0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la primera noticia de hoy es obviamente eh, la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso en el Ecuador. Eh, esto ocurre a puertas de una posible destitución por el juicio político que se le seguía por presunta malversación, y se trata de una asamblea que tenía mayoría opositora. Lo hizo invocando el mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada, es decir, que ante la eventualidad de que a través de un juicio político el Congreso planteara destituir al presidente, éste tenía la prerrogativa de disolver el Congreso para que se convoquen elecciones anticipadas, tanto parlamentarias como presidenciales, para cubrir el periodo restante del gobierno de Lazo. No es un nuevo periodo gubernamental. Lo hizo, además, invocando uno de los tres escenarios que contempla la Constitución, eh, el que habla de grave crisis política y conmoción interna, eh, porque es el único escenario en donde no habiendo una definición explícita de lo que esto significa en la Constitución, eh, sin embargo, esto no requiere tampoco eh, la anuencia de la Corte Constitucional, a diferencia de otras causales para invocar este mecanismo. En otras palabras, lo que eso implica es que aparentemente quedaría criterio del presidente definir si se cumplen las condiciones. Esto es algo que ha sido cuestionado, pero en todo caso esa es la interpretación que parece haber asumido el gobierno de Lazo. El Consejo Nacional Electoral dispone de siete días a partir del decreto presidencial para llamar a nuevas elecciones, que se debería realizar en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria, hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, es decir, el nuevo Congreso, Lazo puede gobernar por decreto, pero deberá contar con eh, el aval previo de la Corte Constitucional en estos decretos que decide emitir ya emitió uno primero, que básicamente eh, reduce impuestos y da otras medidas de presumiblemente reactivación económica. Tanto Lazo como los asambleístas del Congreso disuelto de pueden volver a presentarse. Esta es la primera vez que el mecanismo llamado muerte cruzada o conocido de esa manera es invocado. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo que estas junto con la Policía Nacional, cito, mantendrán en su posición se mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y las leyes. Eh, la CONAI, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, dijo que esta era una decisión dictatorial y Correa la calificó de ilegal. La segunda noticia es que la justicia ratifica la condena de Sarkozy por corrupción en Francia. El Tribunal de Apelaciones de París confirmó una sentencia de tres años de cárcel por intento de soborno y tráfico de influencias. Esto habría ocurrido en 2014 después de dejar la presidencia. Eh, según eh, la, la condena, eh, el expresidente Sarkozy habría intentado sobornar junto con su abogado a un magistrado de la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo francés a cambio de información confidencial sobre la investigación que se le seguía por presuntos pagos que habría aceptado de la heredera de la firma L'Oreal, eh, Liliane Betancourt, para su campaña presidencial de 2007. Es el primer expresidente francés condenado a prisión efectiva, aunque dos, serán, dos de los años de condena son prisión suspendida y el año restante será de prisión domiciliaria con brazalete electrónico. Su defensa ha dicho que llevará el caso o apelará ante la Corte de Casación, el máximo tribunal del país. Eh, ya a finales de 2001 había sido condenado por financiación ilegal de campaña eh, en la campaña de 2012, en la que intentó infructuosamente la reelección. Y la semana pasada una fiscalía pidió que sea juzgado por el caso de financiación ilegal que habría obtenido de Muammar Gaddafi, el ex dictador libio, para la campaña que lo llevó a la presidencia en 2007. Finalmente, Salvatore Mancuso, jefe de las autodefensas, bueno, de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia, los mejor conocidos como paramilitares, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz y declaró que varias masacres contra civiles atribuidas en los noventas a su organización eh, fueron planeadas en coordinación con el ejército y que las Autodefensas Unidas de Colombia habrían apoyado la campaña electoral en su momento de Álvaro Uribe y eh, Andrés Pastrana, ambos elegidos presidentes. Su comparecencia fue virtual desde Estados Unidos, donde eh, cumple pena de prisión, aseguró que el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido por sus siglas DAS, la extinta policía secreta, eh, tenía relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia y le daba nombres de personas a las cuales asesinar Mancuso fue extraditado en 2008 a los Estados Unidos junto con otros altos mandos, tres to- eh, además de Mancuso, de las Autodefensas Unidas de Colombia, razón por la cual el expresidente Iván Duque alega que esto se, se trataría de una revancha contra el gobierno que lo extraditó el de Álvaro Uribe tiene Mancuso a partir del testimonio 30 días para aportar pruebas, que es una condición necesaria para obtener, si lo decide así, la jurisdicción especial para la paz, los beneficios de la justicia transicional, es decir, penas alternativas a la de cárcel por periodos de tiempo relativamente acotados. Eh, hay cerca de 14.000 personas entre ex eh, miembros de las FARC, ex militares exfuncionarios públicos y empresarios que habrían financiado, entre otras, a las Autodefensas Unidas de Colombia, que se han sometido a la jurisdicción especial para la paz y están esperando una decisión de este organismo. Había adelantado la sesión anterior que hoy iba a continuar con eh, el tema de las razones por las cuales algunos países en desarrollo, si bien pueden creer que... eh, las reivindicaciones de Ucrania ante la invasión ilegal de Rusia son justas eh, recelan del llamado en tono a veces imperativo de las potencias de la OTAN a que eh, tomen una actitud más decidida eh, frente a la invasión rusa y mencioné el tema de eh, los dobles estándares que se atribuyen a las potencias occidentales ese tema es mencionado en medios de prensa occidentales como si fuera una ocurrencia de algunos dirigentes del mundo en desarrollo. Hoy día voy a intentar probar de que esta eh, acusación de doble estándar que se esgrime contra las potencias occidentales tiene fundamento en algunos hechos de la política internacional contemporánea. Piensen, por ejemplo, en el uso de la fuerza contra Ucrania. Bajo la Carta de las Naciones Unidas hay dos escenarios en donde el uso de la fuerza es legítimo. El primero, y cito, y me temo que voy a hacer varias citas de textos de derecho internacional en este podcast, pero la primera razón bajo la cual o por la cual sería válido el uso de la fuerza es, cito, el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Este principio claramente no se cumple en el caso de Ucrania porque aunque Putin alega que hubo ataques previos eh, del ejército ucraniano contra las autodenominadas eh, repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, uno, eso no está comprobado, si acaso había ataques mutuos, eh, todos estos no son estados reconocidos por virtualmente ningún país del mundo, y tres, eh, no son miembros de las Naciones Unidas, cosa que está contemplada en... eh, texto que acabo de leer. En segundo lugar, si no estás actuando en legítima defensa ante un ataque armado, puedes usar la fuerza con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales. Aquí no hubo fallo del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza, luego entonces ninguna de las dos causales se cumple. La invasión de Putin, por ende, es ilegal. Pero lo mismo podría decirse, por ejemplo, de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Tampoco cumplió con ninguna de estas dos condiciones. Irak no atacó a Estados Unidos y no hubo fallo en el Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara el uso de la fuerza. Veamos el contraste entre la conducta del gobierno ruso y cómo eh, se responde ante ella con la conducta del gobierno israelí ante temas similares. Por ejemplo... ¿Qué principio violó Rusia al ocupar y anexar mediante la guerra territorio internacionalmente reconocido como ucraniano y reconocido por la propia Rusia como ucraniano en el llamado Memorándum de Budapest de 1994? Según un pronunciamiento de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete es decir, las siete democracias con las economías más grandes del mundo, eh, aparte obviamente de China, eh, cito el pronunciamiento, reiteramos nuestro llamado a todos los países a condenar en forma inequívoca la guerra de agresión de Rusia y su intento de adquirir territorios por medio de la fuerza. Esto es un llamado perfectamente lícito eh, y, y se atiene a los hechos, pero en el principio de que no es admisible adquirir territorios mediante la fuerza, aparece por primera vez hasta donde recuerdo en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1967, donde se dice explícitamente enfatizando la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra, pero como la fecha de adopción indica esta decisión no tiene nada que ver con Ucrania. Esta es una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que se adopta después de la guerra de los seis días entre Israel y, por otro lado, Siria, Jordania y Egipto, en donde Israel captura territorios que, a partir de entonces, el derecho internacional denomina territorios ocupados. Y precisamente porque es inadmisible adquirir territorios por medio de la guerra, esa resolución, de 1967 le exige a Israel, cito, o exige el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en el conflicto reciente. Eh, han pasado 56 años desde esa resolución y eh, Israel sigue ocupando los territorios palestinos y parte del territorio sirio. Eh, más aún, en 1981 anexó Jerusalén Oriental territorio que adquirió a través de la guerra de 1967 y ahí se aplica por ende según la resolución de la ONU que cito eh, el principio de que es inadmisible adquirir territorios por la fuerza Israel hizo exactamente lo mismo con Jerusalén Oriental que Rusia ha hecho en 2014 con Crimea y en 2022 con otras cuatro provincias eh, de Ucrania pero eh, no hay una respuesta similar por parte de de las potencias occidentales ahora Putin además eh, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional este año por la siguiente razón he traducido el texto de la Corte Penal Internacional según el cual cito Putin sería responsable por el crimen de guerra de deportar ilegalmente población y especifica niños y transferir ilegalmente población, niños, de áreas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa. ¿Qué principio de derecho internacional viola eh, esa conducta? Eh, lo dice eh, la propia Corte Penal Internacional, el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección a personas civiles en tiempos de guerra. Más específicamente viola el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, que dice los traslados en masa o individuales de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante están prohibidos. Acá la paradoja cuál es, que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU eh, de la década del 70, creo que del año 76-77, la 446, declara ilegales los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. Eh, ¿Y por qué son ilegales? Porque violan la Cuarta Convención de Ginebra, la misma convención que ha violado eh, Putin. Putin violó el artículo 49, que dice la resolución 446, afirmando una vez más que el convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, eh, exhorta una vez más a Israel a que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados. Eso viola el artículo de la Cuarta Convención de Ginebra, curiosamente el mismo artículo que viola la conducta del gobierno ruso, el artículo 49 que además de proscribir el traslado de población forzoso, de población de un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, también prohíbe a una potencia ocupante trasladar parte de su propia población al territorio que ocupa ilegalmente. El artículo 49 dice, la potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado. Es decir, Israel ha violado exactamente los mismos principios de derecho internacional que ha violado Rusia eh, y mientras en el comunicado de los cancilleres del Grupo de los Siete se menciona que a las sanciones ya aplicadas contra Rusia por su conducta en Ucrania, por la anexión de territorio por la fuerza a través de la guerra, eh, digamos a través de una guerra de agresión más específicamente, Eh, se le van a añadir nuevas sanciones. Contra Israel no solo no ha habido jamás una sanción de las potencias de la OTAN sino que más aún algunas han intentado prohibir la aplicación de eh, un boicote económico contra Israel por parte de agentes privados cosa que a criterio de muchos viola el derecho a la libertad de expresión por razones que probablemente abordaré en, en otro podcast pero repito, mientras las potencias occidentales, con pleno derecho, no estoy cuestionando eso, aplican sanciones contra Rusia por violar eh, el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra y el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra eh, y además dan un apoyo militar decidido a Ucrania para resistir eh, esas acciones ilegales por parte de Rusia, cosa a la que nuevamente creo tienen derecho, eh, en el caso de una conducta israelí que viola exactamente los mismos principios, tras más de 56 años de vigencia de esa conducta violatoria del derecho internacional, no ha recibido eh, sanción alguna y más bien las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, han convertido a Israel es un receptor privilegiado de ayuda militar. En el caso de Estados Unidos, Israel, un país de alrededor de 9 o 10 millones de habitantes, es el primer receptor mundial de ayuda militar de los Estados Unidos, 3.800 millones de dólares anuales, eh, pese a que es uno de los 10 mayores exportadores de armamento del mundo. Y mientras se aplican sanciones contra Rusia e intentos de criminalizar no ya sanciones oficiales que no existen de esos gobiernos contra Israel, sino de criminalizar el boicot de empresas o individuos contra Israel por su violación de esas normas del derecho internacional. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.